0: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Les saluda David Ames. Esto es el blog íntimo podcast y el día de hoy me acompaña Frey Vivar para comentar lo que ha sido esa goleada 5 a 0 de Alianza Lima contra la Universidad San Martín. ¿Qué tal, Frey? ¿Cómo estás? ¿Y cuáles son tus primeros comentarios de este
1: partido? Hola, ¿cómo estás, David? ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Sí. Bien, bien. Es, es bueno que aunque todavía no juegan el resto de equipos, seamos punteros momentáneos eh, y, y que de verdad Alianza haya, haya podido de alguna forma repuntar eh, después del, de los malos resultados en el Clásico y contra Catolau. ¿no? O sea, el, el equipo el, al mando de, de Guillermo Salas ha, ha mostrado una, una mejoría sustancial respecto a los últimos partidos y creo que eso va a ser importante de cara a lo que nos, se nos viene. ¿no? Entonces, hay muchas cosas por hablar. Eh, quizá no ha sido el partido más, a, a pesar de que ha sido el marcador abultado, no ha sido el mejor partido del, del equipo, eh, porque, digamos, ha sido casi un ritmo de entrenamiento, ¿no? San Martín se entregó fácil, y, y creo que eso es un poco lo que, lo que nos, nos, nos quita un análisis más profundo, pero, pero bien, ¿cómo lo viste tú? Sí, de acuerdo, creo que el rival y lo,
0: lo tibio, lo fácil que puso el partido para Alianza, hace que un poco el análisis sea complicado, no sé si ya para este tercer partido ya tenemos una idea clara de a qué juega el, el Chicho Salas, qué propone, por qué jugadores está apostando más, pero de todas maneras creo que la alianza, tal como se venía encaminando la alianza de Bustos, aún con un rival relativamente sencillo como es este San Martín, que igual no hubiera hecho el partido que hizo el martes, por ahí de repente se nos hubiera complicado un poco más, hubiéramos tardado más en, en encontrar eh, los goles, me da un poco esa impresión, o sea, el marcador también se debe a, a este avasallamiento de alianza desde el inicio pero bueno esperemos, ya se si vienen partidos más complicados en los que vamos a tener ya la, la prueba de verdad, ¿no? De, qué tanto está sumando o potenciando al equipo el Chicho Salas tú estuviste en la cancha cómo, sí. cómo viste más allá del, del esquema del funcionamiento, ¿no? como viste al, al equipo, ¿Cómo viste la actitud ¿Cómo viste a los jugadores eh, uno por uno, desde tu posición, ¿sientes que hay algo distinto, que ya podemos terminar de hablar de, de una actitud distinta del equipo? Sí, sí, varias
1: cosas, bastantes cosas, eh. a ver, te cuento. Eh, el detalle es, pa pasa primero por el sistema de juego, ¿no? Ha cambiado un poco el sistema de juego de lo que hacía Bustos eh, desde el planteamiento inicial, pero sobre todo el tema del pressing. Alianza ahora presiona muy arriba, y esto hace que, la o sea, no solamente presiona arriba, sino que presiona con intensidad, o sea, eh, el tema de tener al Daí Rodríguez a la bandeira, eh, bueno, en este caso Pinto, que no mucho, pero Concha, y sobre todo Concha, Aldair y, y, este, y la bandeira, y el partido anterior con El Dair. esa presión asfixiante arriba induce al error del rival, y le pasó a Melgar, obviamente en el segundo gol, el gol de Barcos, es un error de la defensa de Melgar, sí. eh, el primer gol de díaz es un error de la defensa de Melgar, de San Martín, en, en su último partido, y es porque justamente están yendo a presionar muy arriba. Eso es algo que no hacían con, con bustos. No sé exactamente por qué, creo que alguna vez algún partido lo hizo, pero el detalle está en que este, este planteamiento hacía que Alianza, eh, o esta presión asfixiante hacía que Alianza dure 20 minutos a alta intensidad y luego se vaya cayendo. A diferencia sí. de estos últimos partidos donde se ha mantenido muchísimo más tiempo, quizá contra Melgar por ahí a los 70, 75, Alianza empezó a flaquear, pero manejaba el marcador por la confianza que le daba a estar arriba. En el tema de San Martín, por ejemplo, o con San Martín. El equipo tampoco bajó la intensidad. Eh, bueno, de alguna manera nos ayudó el que San Martín haya sido tan inocente para marcar y nos haya hecho las faltas que, o haya cometido las faltas que produjeron los penales, ¿no? Porque, para ser sinceros, este la gente allá decía, no hay que pedir un deseo porque nos han cobrado tres penales, este
0: sí.
1: de aquí no nos cobran nada hasta el 2024. Entonces, este y sí, creo que nos cobraron varios de los que nos debían, ¿no? De, de, de los casi 14 que nos han, no nos han cobrado en el año, lo cobraron ahora pero Ajá. ni un penal ha sido regalado, en realidad ha sido bien cobrados. Entonces, no, sí, los tres súper el... claros, no, no hay discusión claro. me parece. Y, y desde el... Exacto, y desde el tema de, de, del, del pressing, ahí empezó eh, el cambio un poco eh, del ritmo, no o sea, a jugar en la intensidad que se debería jugar en un torneo para buscar avasallar a los rivales como San Martín, que permiten que los ataques, y para encimar y no dejar jugar a los rivales como eh, Melgar, que tiene una estructura básica, pero que a lo mejor a nivel local no esperaban nadie que salga a, a empujarlos de esa manera, ¿no? o sea, a meterlos a su arco. Partiendo por ahí creo que hay un cambio. Hay varias otras cosas, pero quiero que me cuentes un poco tú cómo lo has visto. Uh -huh. eh,
0: sí, yo estoy de acuerdo con este énfasis en la presión alta, en tapar las salidas del <susurra> rival. Creo que eso también se ha visto traducido en algunos nombres que, que arrancan no como Arley de titular creo que estuvo contra Stein allá eh, y en el partido anterior contra Melgar ¿no? Arley con todas las limitaciones que, que tiene y que le conocemos eh, se presta mucho para este pressing alto, vertiginoso no pudo estar en este partido por suspensión de tarjetas amarillas pero eh, se entiende la idea no y me parece que por ejemplo eh, Pinto que es un chico del que vamos a hablar definitivamente en el episodio de hoy, también se prestaba, más allá de lo que mostró de cara al ataque, igual, solidario con el equipo, eh, presionando por su banda, tapando las heridas. Entonces, eh, sí, es un poco sorprendente también porque, como dices, los primeros 15, 20 minutos de alianza en partidos anteriores nos pasaba eso, ¿no? Había, sí, una presión alta pero si no se encontraba el gol rápido nos desesperábamos, esa presión se perdía rápido y de ahí el partido cambiaba totalmente y se ponía bastante más cuesta arriba. En este caso, creo que eh, se está refrescando el equipo titular con estos jugadores más rápidos. Eh, hay un cambio de actitud evidentemente, pero a lo mejor también con estos nuevos nombres se dosifican un poco más las energías y esto permite que la intensidad de Alianza se mantenga durante más tiempo en, en el partido. Eh, ahora, a, hablando justamente de, de los nombres, ¿no? de, de las novedades que vimos ayer porque teníamos suspendido a, a Barcos, teníamos suspendido a Arley, eh, teníamos algunas bajas como, como Ramos. Entonces, como viste a los que tuvieron que, que entrar ayer, creo que sobre todo Pinto, no que ha sido la, la mayor
1: novedad de, de este partido pero lo más curioso es que Pinto no entra por ninguno de los suspendidos, Pinto entra por uno que podía jugar, que es Benavente Sí. ¿cierto? o sea, punto, o sea sí. por los suspendidos jugaron Aguirre eh, perdón, Aguirre, bueno, jugó Miguel por Ramos y no recuerdo quién más porque igual jugó Aldair, alguien más se me va por ahí que se eh, arriba eh, pero el, el detalle está en que eh, primero yo ya te escucho a ti en la chichoneta con todo, ¿ah? ¿eh? Ya te escucho. A... Pulo de chicha. No, no, no sé si tanto, no sé si tanto, pero, Ahí, o sea, es evidente que sí hay un,
0: que... un cambio de mood, ¿no? O sea, en, en el equipo.
1: Sí, claro, o sea, se nota, ¿no? Antes de continuar un poco como vi el tema de los reemplazos, vamos a leer un poquito los comentarios porque siempre en el programa leemos un poco lo que pasa. Sí, claro. Carlos Contreras, hay un sistema de juego presión alta, velocidad y solo tres toques, es cierto, que es lo que hablamos al inicio. Al, Pancorvo, ¿cómo estás Al? ¿Qué tal noches? Tenía que irse a Busto para darle la titularidad a Jóvenes como mejor nivel Que Cornejo, bueno, que Cornejo Ha estado bajísimo, tampoco es que la Valle esté muy alta ¿No? Sí. Pero incluso que, Creo que podría ser mejor nivel que, que Benavente, al menos es lo que venía ofreciendo Benavente, espero sí. que lo mantengan En el 11 también porque debemos cumplir la bolsa de minutos Hay un detalle acá, justo lo dice Al Y luego dice Juan Zorrilla, Alianza hasta penúltimo en la bolsa de minutos Muchachos La bolsa de minutos ya está cubierta Casi porque recuerden que son 180 minutos por cada, por cada este, convocado a los microciclos de los menores, sub 20, sub 17, jugadores que estén en la planilla. Entonces, con esto, Alianza va a llegar sin ningún problema, es más, ya creo que está por llegar. Esos minutos que ven son los que ha, ha, ha ocupado Pinto, Montoya y los, los últimos partidos que ha habido, eh, pero Alianza, o sea, a diferencia... Los convocados a la selección, o a los microciclos de selecciones menores, o incluso participación en torneos internacionales, como la, la que viene ahora en Paraguay, si no me equivoco, que van a llevar a Goicochea, bueno, hay dos o tres allá. Por ejemplo, los, los Amazighuen están dentro de la planilla eh, del primer equipo también, a pesar que no, no han eh, implementado el tema de la bolsa de minutos, que además en la clausura era más corta que el de la, la de la apertura. Entonces, por ese lado, no nos preocupemos porque eso ya está cubierto. Y así como le pasa a Alianza, esto le pasa también a la U y a Cristiano, mayor cantidad de... Con... Ahora, respecto al tema de, eh, de, de juego, vamos, vamos primero con, con el tema de Pinto, ¿no? O sea, a ver, yo tengo un tema con Pinto. Primero, él es un chico que tiene una, un talento y una, y una técnica de, de, de las que pocos hay en, en el torneo local. El problema con Pinto pasa porque él tuvo una lesión de verdad bastante complicada, ¿ok? le costó venir, y Pinto ha, se ha preocupado en, en, de alguna forma, fortalecer su físico, pero hay lo que no tiene o que ha perdido, creo, un poco, no solamente por fortalecer el físico, sino a lo mejor a raíz de la lesión, que es la velocidad. Pinto era un jugador muy rápido y ahora no lo es tanto. O sea, llega y lleva porque tiene facilidad para, para el dribble contra uno, pero no, no, no marca, mejor dicho, no marca la diferencia en velocidad y eso se nota en los momentos que tiene que hacer las coberturas o bajar a ayudar al lateral, en ese caso Lagos. La labor táctica de recuperación de pelota, de ir, de presionar, de cortar, no la hace. Es algo, por ejemplo, que ha ganado mucho Jairo Concha, que tú te das cuenta que siempre se le, se le criticaba, que era intermitente. Ahora se muestra todo el partido y además tú lo ves que va a rascar, a, a, a cortar, a cortar sin pegar, ¿eh? pero va todo el tiempo ahí. A Pinto le cuesta un montón. Si un jugador, de, digamos, con la edad que tiene la además para el fútbol local y mundial, necesita un jugador, ser un jugador que tácticamente cumpla todo el Él cuando la pierde, bajaba trotando, y él tiene que ir con todo ahí. Puede jugarle en contra. Ahora, tampoco es que lo haya estado haciendo Benavente, o Lava Cornejo, ninguno de ellos, menos Valenzuela, que además corre como si tuviera 35, ¿no? Pero, este... Y siendo generoso, porque el Zorro tiene 39 y corre dos veces más que Valenzuela, ¿no? Pero lo que voy es eh, el tema es que Pinto tiene mucha capacidad para, para estar en el primer equipo, pero si él no va, no va a dar ese lado ese recorrido táctico y, y imprimirle mayor velocidad y compromiso al juego cuando no tiene la pelota, te aseguro que el Chicho le va a dar oportunidades, pero medidas porque el Chicho es un técnico que sí está claro que le gusta la gente intensa, que esté ahí, 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 que jodan al, al delantero rival. Y eso creo que es lo que le falta. ¿Tú cómo viste el tema de, de Pinto? Yo al comienzo lo vi,
0: como decía acá eh, Juan Zorrilla Miranda, ¿no? tiene talento pero un poco alocado. Para eso Chicho sabrá cómo dirigirlo, dice Juan Zorrilla. Y en el primer tiempo me dio esa impresión, de que estaba un poco acelerado, eh, de repente por el mismo vértigo del equipo de tener que tapar las salidas, de presionar en esos primeros minutos que son muy importantes en lo que propone el Chicho Salas. Pero me parece que en el segundo tiempo ya se suelta un poco más. Por ahí igual... Amaga a algunas demás, eh, no levanta la cabeza, no ve quién le pasa, pero en el segundo tiempo igual lo vi mejor, lo vi más acomodado, más suelto en, en la cancha, o sea, creo que hacías una comparación con Concha, por ejemplo, pero Concha, o sea, más allá de que tiene todo el 2021 y lo que llevamos en el 2022 eh, ya jugando, creo que Bustos dentro del cambio de esquema que hizo para el clausura poniéndolo en, en primera línea junto a Bayón eso también le ha dado cierta cierto bagaje cierta eh, sabiduría sobre ocuparse lo, los espacios mejor sobre ir a presionar ¿no? entonces eh, de repente a, a Pinto no sé si en la si en reserva se le pedía lo mismo no me parece que no pero en este caso creo que va a tener que irse acostumbrando. O sea, igual yo veo como algo, en, le encuentro sí sus, sus efectos, sus puntos de mejora, pero el, el alza de nivel que vimos del primer tiempo para el segundo sí me da un, una buena sensación de, de lo que puede venir más adelante, ¿no? En todo caso, habría que o, o quisiera preguntarte eh, en su real dimensión, ¿no? Porque ya muchos están este, proyectándolo a, a que puede dar muchísimo por alianza, pero no, o sea, dentro de una perspectiva un poco más aterrizada, un poco más serena, ¿tú qué ves que puede darnos eh, Pinto de
1: manera realista de acá a fin de año? Mira, eh, primero le, le, le quiero responder un poco porque Al me dice, Frey, correcto con lo de Pinto, pero como que estás exigiéndole mucho para ser su primer partido de titular. Ese encarador y dispara de fuera y eso marca la diferencia arriba, generó dos penales, así es pero dos cosas, mira, primero ese encarador, sí, y dispara de fuera pero te, hay equipos que tienen laterales, ok, o defensas que no te dejan encararlos porque te adelantan te anticipan, sin velocidad no lo va a poder hacer y hay equipos que te bloquean y no te dejan sacar un solo disparo, sin eso prácticamente lo anularían y yo entiendo que es su primer partido como titular y no es que le esté exigiendo mucho, el detalle es, es que se supone que lo que debería pasar eh, los jugadores que vienen de reserva tengan ya conocimiento o tengan ya aprendido esta labor del recorrido y de ir y marcar no podemos esperar no podemos esperar que llegue a la primera que recién se adapte y que el primer equipo con los partidos comience a aprender esa función eso es una deficiencia de la formación en el fútbol pero no en general pero yo voy a poner dos ejemplos que no son que, que, cercanos, me refiero eh, que es muy reciente mejor dicho y otro muy cercano eh, si se dan cuenta los canteranos de Cristal ¿ya? que muy groseramente le dicen la masía todavía con SC ¿ya? Este, hay algo que tienen en particular es que si tú te das cuenta los equipos de Cristal desde, desde Calichines, o sea desde, desde los que tienen 12 años 13 años, todos los equipos juegan a lo mismo, todos juegan a lo mismo o sea puede pasar un técnico cambiar de técnico de menores, pero los equipos juegan a lo mismo ¿Cuál es el detalle con esto? Mosquera al menos se preocupa en hablar mucho con las divisiones menores y explicarles a los técnicos cuál es la idea de juego del club. Ojo, estoy hablando del, del primer equipo. ¿Qué hace? Que cuando esos jugadores van pasando de categoría, no sufren por un cambio drástico. Y cuando llegan al primer equipo o a la profesional, ya saben cómo juega el primer equipo. Lo único que tienen que adaptarse es a los compañeros. Pero ya tienen idea de cómo plan, o sea, mejor dicho, de cómo se plantea el equipo y qué es lo que tienen que... Pero ahora uno dirá, sí, pero estamos hablando de Cristal, que no es el gran que fuera. Ok. Pero ¿saben quién hacía eso primero en Perú? Lo hacía Alianza en los 90. Más allá de la ausencia de títulos en la primera parte de los 90, porque recién campeonamos en 97 y y además fue el único título de esa década, Alianza tenía algo. El, el Cholo Castillo, y que además estaba a cargo de las divisiones menores. Alianza tenía un estilo de juego, que es el que además muchos mucho recuerdan, pero no es que ese estilo de juego haya sido de toda la vida. Ese estilo juega es de los 90, ese estilo de, de, del chocolate, del ir, del toquecito, de la quima, de Waldir, de mucho trigo, de Marco Valencia. O sea, esas cosas venían desde la, las divisiones menores. Entonces, cuando subía un jugador al primer equipo, sabía cómo jugaba. El, o sea, porque venía de jugar igual, de la misma manera en, en las divisiones menores. Eso es algo que no se hace ahora porque, claro, hubo un huecazo en la alianza, en el tema de divisiones menores, que César recuperó y los resultados se están saltando a la vista, ¿no? los consiguió y, y, o los primeros puestos con las divisiones menores, pero falta. Entonces, se supone que Pinto debería eh, haber aprendido esto antes de llegar acá. Y no solo Pinto, estoy hablando de todos los demás, pero el detalle es que cada uno llega, y cada técnico tiene una, una forma distinta de jugar. Entonces, llega y va a pasar lo que con Cornejo, con Mora, con varios más, como el Tato, que llegan y al final Hacen todo su proceso formativo en una, for en una posición y llegan al primer equipo y los ponen en otro lado. O sea, y de pronto lo ponen como extremo. Entonces, o lo ponen, es central y lo ponen como lateral al tato y lo sacrifican y la gente lo mata. Pero para eso no estuvo formado. Y el tipo quería jugar y obviamente está ahí. Y lo prueban y a lo mejor es el menos malo de todos los demás que hacen esa función. Entonces, el problema, entonces, el, lo positivo cosa es, y con eso cierro, es que el Chicho los conoce desde, desde, desde chicos, a la mayoría de ellos, ¿ok? Que lo ha hecho entrar a Cornejo, a Mora dos veces por concha, o sea, para jugar en el medio, ¿cierto? Porque esa era la posición en donde ha crecido Mora. Lo puso al Tato de, de Central, que esa era por su posición, y no se sintió contra Melgar el cambio, ¿ok? O sea, lo puso a Montoy ahora, o sea, ha comenzado a poner a los jugadores en su, re, en su real puesto, en el que fueron formados. Entonces, eso es un plus, y eso es algo que no teníamos últimamente, no sé si porque Usos lo no conoce la formación de los jugadores, cosa que me parecería rarísimo, pero sobre todo porque se ha estado parchando el equipo con lo que haya en donde faltaba. Entonces, ese es el detalle. Y para responder a tu pregunta, ¿qué espero de Pinto a fin de año? Que comience a generar a ganar mayor dinamismo en la marca, que con la presión y que, y que se suelte cada vez más arriba, ¿no? Porque, mira, generó los penales y el tipo es hábil y con un poco de velocidad, él tiene que agarrar la pelota y meterse al área porque si, si, no lo, si no lo favolean y le hace un penal, a lo mejor se crea un espacio o para rematar él o para dar un pase. Entonces, esos jugadores como él, como, como hablando un poco de las diferencias, este, como Brian Reina, que tienen esa capacidad, ellos tienen que ir adelante, adelante, no tienen que esperar ni retroceder la pelota ni nada, porque ahí se pierde toda la inventiva que tienen. ¿Tú qué esperas de, de Pinto a fin de
0: año? Yo espero que llegue a ser... Determinante, más determinante que en el partido del martes, porque el penal que genera él creo que es el del tercer gol de, gol de, de Alianza ya. Entonces, el partido ya lo veníamos eh, ganando cómodo, desde el 2 a 0, creo que estábamos bastante cómodos. Pero lo que yo esperaría es ya, eh, no sé, pues un gol suyo, ¿no? Por ejemplo, tuvo una desde fuera del área que casi la clava en un ángulo, se fue apenas arriba de, del travesaño. Eh, sí me gustaría por lo menos un par de partidos en los que haya sido totalmente responsable a favor, para bien del, del resultado creo que eso, o sea todo lo que has explicado muy bien es definitivamente un factor a, a tomar en cuenta, ¿no? un jugador eh, para un jugador de la reserva de alianza, sumarse al primer equipo es definitivamente más difícil que para un reservista de, de cristal ¿no? y, y se nota también bastante claro esta, eh, mayor, este mayor conocimiento, esta mayor conexión que tiene el Chicho Salas con los que han sido formados en, en Alianza eh, respecto a lo que Bustos tenía. O sea, creo que lo has graficado bastante bien. Por eso mismo no espero que en adelante Pinto sea de las figuras de Alianza en todos los partidos que nos resten, pero sí que tenga por lo menos un par de partidos en los que sea así de... De determinante eh, Acá nos dice Roberto Barreto, nuestro compañero, no se olviden De los que estamos en, en YouTube Para que leamos los comentarios de, de YouTube Bueno, Alpancorbo Corvo dice Y de nuevo, el versus entre sí es más importante El estilo de juego, los resultados Ambos en verdad Aunque como diría el filósofo Charruga Sanguinetti El espectáculo es ganar Sobre todo en estas fechas finales Remontamos Dice Alpancorbo Corvo Y vamos a pasar de la juventud, de lo que resulta eh, prometedor en, en Alianza, a lo que es, bueno, la experiencia, porque la figura del partido tuvo un nombre y, y apellido, hizo un doblete. Ahorita voy a compartir la, la imagen en, en pantalla y vamos a hablar de la actuación de El Zorrito Aguirre. ¿Sí? ¿Coincides en que fue la figura de Alianza de este partido?
1: es no, mentira, sí, sí. Sí, es el Sorrento, este... A ver, hay algo que, que mucho escucho mucha gente decir, ¿ya? Y que es que el zorro eh, ya debería retirarse el próximo... Este año. A ver. aguir la velocidad, ¿ok? No has perdido la velocidad. Primero porque es un profesional y tiene un físico privilegiado y no es de tener tantas lesiones. No se ha lesionado tanto en su carrera. ¿Ok? Uh -huh y el tipo de velocidad tiene, y ahora, eh, o sea, en la actualidad, incluso eh, se puede enfrentar con defensas mucho más jóvenes que él, gana velocidad, ¿ok? Frente al arco, cuando está fino, y cuando además el equipo juega también un poco para él, como pasó el, el, uh, hace dos días, el lunes, también es efectivo, y ha hecho muchos goles y, uh, históricos, y como dice este... Eh, nuestro compañero Roberto Barreto, este, que ha hecho una investigación y ha hablado hasta los profesores, tiene 100 goles ya con Alianza. 100 goles. Entonces, yo no sé por qué tendríamos que retirar a Aguirre. Ojo, no estoy diciendo que tenga que ser titular el próximo año, pero como una pista de recambio, nunca está mal para venir un partido a punta de, o sea, de velocidad, de, de, de presión, porque no lo hace mal, yo no estoy diciendo que sea que con él tengamos que ir a la guerra y buscar a Libertadores, o sea, pero yo no creo que debas retirar un jugador que eh, todavía rinde, para el torneo local te rinde, y es una buena pizza de recambio, a diferencia de Farfán que obviamente, pues, ese o sea, yo corro más que Farfán ahorita, imagínate, ¿no? Sí. y con eso te digo mucho, entonces yo no creo que se deba retirar a Aguirre eh, bueno, quizás si sale campeón, yo creo que sí debería retirarse para evitar hacer la gran de Butrón de querer hacer más cosas y terminar haciendo un papelón, entonces, sí, si campeones creo que sí, sí. De irse, sí. y ojo, ahora que están de moda las despedidas y todo, más que, que obviamente hay otros jugadores, entre comillas, consagrados que eso para el aliancista, Aguirre con cinco títulos y con todo lo que le ha dado, y, con, y siendo uno de los goleadores del club, debería tener una despedida, por todo lo alto, debería tener una despedida, estadio lleno, o sea, sobre todo si campeonamos en, yo sé que a lo mejor él va a querer seguir jugando, ¿no? Pero, eh, pero él sí está cerca a los 40. Él, está, él es un poco mayor que Barcos. Barcos sí. hay gente que está cerca a los 40, tiene 38 cumplidos este año recién. Ok, entonces, eh, yo no creo que venga a retirarlo. Y yo estoy de acuerdo en que fue la, la, la figura de la cancha. Este, pero bueno, acá dice Jin Chu Kinde, dice, las verdaderas finales son las que vamos a jugar en provincia. De local quiero ser súper optimista. Jugando como lo está haciendo, no hay duda que en casa son los fuertes también creo que, que sí. saben cuántos minutos tendrá al, alianza por el tema del microciclo para cumplir con la bolsa? No tengo claro cuántos han sido convocados, Mauricio, pero son 180, creo, por, por cada uno. y eh, Dice, y de nuevo el versus entre si sí es más importante el estilo de juego o los resultados. Ambos, en verdad, aunque como diría el filósofo Charuasanguinete de Ganar, sobre todo en sí, esta ese, fecha final. ya lo había no, leído,
0: no. sí. Así ah, ahí, ahí. Acá, sí. Juan Zorrilla dice: Zorro es corazón, pero en velocidad no es más rápido que un juvenil. Ahí sí discrepo, dice. Eh, Ojo, a mí me... que mire bien el resumen, me ¿no? parece... Yo sí lo he visto. No. Sí, o sea, a, a mí me parece que cuando hay, por ejemplo, ocasiones de, no sé, un balón en disputa y él tiene que correr y hay otro defensa, o sea, él y el defensa están detrás del balón, él tiene la, las de ganar la mayor parte de las veces, así el defensa sea, ¿Sí? sea joven. Pero de ahí a decir que tiene velocidad o explosión con la pelota en los pies, eso sí me parece que lo ha perdido de manera lógica, ¿no? O sea, con, con la edad que tiene. Eh, y yo estoy de acuerdo en que futbolísticamente no tendría por qué retirarse este año ni, ni ahora. Ya es más una cuestión de decisión personal de él. O sea, si yo fuera él y este año Alianza Campeona, yo este año me, me retiro por todo lo alto. Pero sí, o sea, futbolísticamente tiene todavía cosas para, eh, para dar y a mí me dio un montón de gusto el doblete que marcó el martes. De hecho, yo estaba pidiendo por, por Twitter que alguno de los penales, aunque sea, se, se hubieran dejado a él para que complete su, eh, su hack trick eh, y aumente su, su cuenta goleadora, ¿no? Pero bueno, pues, en fin. Eh, de hecho... Antes del partido yo estaba un poco preocupado, no tanto, porque o sea, es eh, esta San Martín que está muy mal y muy probablemente vaya a, a descender este año, ¿no? Pero sí me preocupaba un poco que no esté Barcos arriba, ¿no? Barcos es de los jugadores infaltables de, en Alianza, es un referente eh, en área rival muy fijo en, en Alianza, ¿no? Y, y que... Bajo el 433 actual, el zorro pase a ser el, el nuevo punta en solitario, ¿no? Con todo lo, lo distinto que es de, de, de barcos en características, me preocupaba un poco, pero al final nos terminó, creo, sorprendiendo a, a varios, ¿no? El, el, el martes. Eh, y te hago un poco la misma pregunta que te hice respecto a, a, a Pinto. No, pero hablando ya de un caso totalmente diferente no que es el zorrito con todo lo que ya sabemos de él eh, ¿qué esperas de lo que pueda darnos el zorrito para lo que queda del torneo?
1: espero por lo menos unos 3 o 4 goles más, hablando de, de su cuota goleadora ¿no? Uh -huh. porque yo no creo que vaya a ser titular salvo que Barcos le pase algo, o alguien de arriba sí, ahora a ver si va a estar Barcos y va a estar Aldair que obviamente es más joven más fuerte, o sea no sí. sé si más rápido, pero o sea la, la, y también está el de ahí, o sea que no es que va a participar mucho pero creo que sí podría cuando alterne o cuando ingrese, darnos algo más de eso, pero hay algo que dice Joel Cuadrado que, que, que quisiera responder, que dice, hola Frey Z15 tiene velocidad de talento, pero dime por favor cómo bajar el primer de, de la delantera a ver eh, no sé si, si te pasa a ti David, pero yo creo que más allá de, de Aguirre, no este Marcos debería quedarse un año más por lo menos o sea, este año de más sí. ha hecho más goles que el año pasado. ¿okay? Sí, y viene además sí. cinco goles en los últimos cinco partidos.
0: Sí, yo creo que sí. Pero, pero de hecho, o sea, justo por eso te iba a preguntar eh, porque ya estamos de acuerdo en que Aguirre tiene para un año más y que Barcos tiene para un año más. Pero ya hemos visto cómo en Libertadores, que Alianza tiene altas probabilidades de volver a jugar Libertadores, nos ha costado mucho. Entonces tendríamos a dos jugadores de experiencia como recambio y eso de repente sí es mucho, o no sé, ¿qué opinas tú?
1: A, a, a eso iba, mira, este, o sea, yo sé, justo para la razón de la Joel, ¿no? O sea, yo creo que debería ser Barco, sí, que eso. Entonces, ¿cómo bajamos la cuota de edad? Primero, Alianza va a, re, va a hacer retornar a San Elato, que es parte del club, que está préstamo en el es Atlético, y que además es uno de los goleadores del club, del, del, del es Atlético. El tipo es súper joven, es rápido, es fuerte, es técnico, no es un crack, pero todavía no ha llegado a su techo, ¿ok? Tenemos ahí el próximo año y si además se, lo que resta este año te aseguro que va a promover a Huicochea y a Pinot. O sea, por ahí vamos a tener un par de jugadores súper jóvenes que no es que vayan a hacer la solución, pero va ayudando a bajar el promedio de edad. Además, Huicochea es, es un chico que además está creciendo y es súper fuerte. Fuerte para su edad incluso y para una edad promedio para enfrentarse a gente mayor. Ahora, la sí. vez pasada con México, que ha jugado a Bahía, que era de ayer, que ganó ayer regalaba dos categorías y, y yo vi un poco el resumen y vi esto que había mexicanos altos, fuertes, los paraba sin problema o sea, me refiero con, con, con el tema de, de manejo del cuerpo pero lo que yo creo es que Alianza debería apostar por uno o dos eh, bueno, en el torneo local no, no hay a ninguno pero sí, por lo menos un extranjero un goleador que, que borde los 27, 28 años porque alguien muy joven no creo que venga es más, de 28 todavía lo dudo pero por ahí meter a alguien que pueda tener 27, 28 años, que sea un goleador, que al menos te responda, una especie de, de Afonso, pero con otro tipo de dinámica, ¿no? con más velocidad, con más presión, una presión como la de Balboa. No digo que sean como ellos dos, ojo, estoy haciendo claro. una combinación, ¿no? Más o menos efectivo claro. como Afonso, que, que era un tipo efectivo, goleador, eh, con, la, con la presión que hace Balboa, que son, eran los dos jóvenes, ¿ok? Los dos no sí. eran treitones, ¿cierto? Entonces, algo sí, así de esa manera podemos bajar la edad de la delantera y en general del equipo o sea, tenemos a dos sub treinta y tantos, o sea, tipo Barcos y, y Aguirre que sería el recambio y por ahí Barcos estar arriba con un delantero más joven pero vamos a tener la posibilidad de, de, de bajar eso, Brian Reina sería bueno, ya, de verdad lo de Reina es un tema aparte, ¿no? Ya, yo tengo un, un tema, a lo mejor lo haremos al final pero, pero uh -huh. eso yo espero eso del zorro este... Lo, de quien sí que te quería preguntar porque ha sido muy cuestionado es, es este es el revulsivo ¿no? el este es Aldair, el tigre, le han puesto más, más zapos, le ponen el nombre. Pero, este, ¿Cómo ves tú, el, el, el Aldair? ¿Tú qué cosa crees que.? que, que... Pero, Para empezar, tú crees que Aldair? deberías tener signo titular, Aldair este, Rodríguez. R Rodríguez. No, Fuentes debería estar estudiando, hermano. <risa> no, al,
0: Aldair Rodríguez. Eh, Creo que en este esquema 4-3-3 queda favorecido para lo que hace, ¿no? O sea, es un esquema que quedando él como extremo eh, no se le exige demasiado eh, meter goles, tiene bastante tiene buena ida y vuelta, o sea, es eh, tiene vértigo para tapar las salidas, me parece que hace una buena labor jalando marca, ¿no? Es un trabajo medio silencioso, medio perfil bajo lo que ha hecho ley Rodríguez este año, pero no... Eh, a pesar de su carencia de goles, creo que no lo ha hecho mal. Entonces, yo sí, bajo este 4-3-3, creo que lo mantendría como, como titular, como, como extremo por, por derecha. O sea, mejor que Benavente está para ese puesto. Por ahí también tienes a, a Arley. Pero yo creo que puede alternar por, por una de las bandas, ¿no? ahí como extremo.
1: Mira, hay lo que dice acá. Eh, Alpanco dice al salir tuvo un buen partido porque jugó para el equipo. Y además cuando levanta la cabeza es Lukaku, cuando la baje mucho trigo. <risas> no mucho trigo también era tenía sus cositas, ¿ah? tampoco hay que ser tan malo. Ahora Juan Zorrilla dice, pero una consulta, si hay dinero, ¿por qué no mostrar por un buen delantero joven? Y es que ahí viene el tema. Nosotros podemos querer traer y tener hasta dinero para traer un delantero joven. El detalle es que un buen delantero joven extranjero no quiere venir al Perú porque el, el delantero joven aspira a otros mercados, no al peruano. El fútbol peruano es para retirarse. El fútbol peruano, aunque no lo crean, es para los jugadores sudamericanos una especie de lugar donde asegurarte el futuro. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean así, en Uruguay se paga mucho menos que en Perú, en Paraguay también, en, en Bolivia, en, incluso en Ecuador se paga mucho menos que en el Perú. O sea, el sueldo promedio de un futbolista en el Perú es más alto que en varios otros países. Sin embargo, nuestra Liga 1 no es tan atractiva para ningún eh, futbolista, salvo que ya esté a punto de retirarse. Por eso es que, por más que quieras tener un delantero joven y tengas plata y le pongas toda la plata, no quiere venir. A veces prefieren irse a jugar a otro lugar por menos plata, pero donde sea más competitivo. Y en esa parte miren a Guerrero que quería competir y eso, y prefirió irse sí. a un equipo que está jugando a la baja en Brasil antes de venir a jugar en la Liga 1. Bueno, y en realidad ha ido a estafar también, ¿no? Porque lamentablemente está de mal en peor, ¿no? Y es un, es de verdad, es, no es ni la sombra de lo que fue alguna vez ahorita. Vi un par de resúmenes largos de, de la bahía, ¡ah, su madre! De verdad, Aldair Rodríguez es más peligroso ahorita que él. Ya eso te digo mucho. ¿Qué pasa con Hurtado? Y lista, sale, arriba. Arriba le todavía por siempre, escucharán. Hurtado, a ver, justo en Twitter tuvo un tema, un pequeño debate con un este, seguidor que decía que Hurtado había estado lesionado. Yo escuché por el medio de RPP que dijo que eh, por temas, el preparador el Departamento Médico Alianza dijo que Hurtado no estaba lesionado y luego dijeron que por decisión técnica no había alineado los últimos dos partidos pero Milena Merino dice que le había preguntado a Hurtado y Hurtado le dijo que había tenido una pequeña lesión que se había sentido hace cuatro días y que por prevención no jugó yo lo que creo es que no está lesionado, porque en realidad no se lesionó en qué momento o sea, lo, lo que yo sí creo es, es que lo que dice el Departamento Médico no está lesionado, solo que Chicho lo ha borrado porque Hurtado es a un nivel pero casi de exjugador, ¿no? O sea, pésimo, pésimo. Sí. Y no, no creo que... No está ni siquiera acercando al nivel de los que están jugando ahora. Entonces, ¿para qué tendríamos sortado ahorita? O sea, ¿para qué? No, no, sí. Para mí está
0: bien borrado de, de la lista. O sea, tuvo la oportunidad, la cantidad suficiente de, de oportunidades eh, como recambio y en ningún partido de los que entró marcó alguna diferencia... Eh, ni en los que terminó ganando alianzas Ni en los que terminó con un resultado más adverso O sea, nunca se le vio a eh, Y hablaban de... Hace un rato hacían la comparación entre Pinto y, y Benavente, por ejemplo no. Pero, eh, o sea, si en este momento ya es tema de, de discusión La comparación entre Pinto y lo que puede aportar Benavente por, por bandas con Hurtado ni siquiera hay cabida para la discusión. O sea, ahora que tenemos la alternativa de, de, de Pinto, Hurtado no tiene nada que hacer en, en lista. Y es una lástima, ¿no? O sea, creo que muchos pudieron haberse ilusionado con lo que podía dar eh, Hurtado después de toda la, la trayectoria que, que ha tenido a lo largo de estos años, pero no. O sea, para mí está bien quitado de, de la lista de parte del de Chillo Salas.
1: Mira, hay, hay un tema también, hay alguien que nos estamos olvidando, que creo que, bueno, ha estado lesionado, pero que, que siento que debería tener ahora más oportunidades también de jugar y de mostrarse sin tanta presión, que es Leighton. Darling mm, Leighton. Está Leighton. Leighton también es un tipo dribleador, encarador, con vértigo, veloz, pero no ha tenido muchas oportunidades, pero ojo, tiene que ver mucho con lo que con, con que Bustos ha confiado en su grupo pequeño, no ha sido era Bustos ha sido el, el gareca de alianza no en resultados, pero me refiero en ese estilo de, de proteger a su a su plantel, ¿okay? o sea sí. de cerrarse y de morir con los suyos con, con 13 o 14 máximo, entonces sí. y cuando ponía a otro jugador fuera de esto era porque tenía necesidad expulsados, suspendidos o lesionados, entonces se ponía al otro recién. El chicho está rotando gente en el plantel y estando en la oportunidad a todos a empezar desde cero está dando la oportunidad de mostrarse a Cornejo, a Montoya, que no que con bustos veía todos los partidos desde la tribuna. ¿Ok? O sea, está haciendo jugar a todos, pero no porque no tenga nadie más, sino porque les está dando minutos, les está dando rodaje. Y ya está en el jugador a aprovecharlos o no. Porque competencias ya saben que hay. Y también se sabe quiénes son los, los, los titulares habituales. Pero entonces, está Leighton. Bajo ese esquema, Hurtado va a tener que esforzarse muchísimo para ganar su lugar. Y ojo que tiene contactos el próximo año. Ahora, ni qué decir también de tu, de tu ídolo este Jefferson Farfán. ¿Okay? O sea, lo importante es que estamos yendo al sí. estadio para pagarle el sueldo, ¿no? Entonces, este ya Farfán, o sea, ya en realidad me parecería hasta una burla que ahorita aparezca en una lista, ¿no? O sea, eh, no está pues ni físicamente, ni ya, además, ni aparece, ni, ni creo que ni va a entrenar ni nada, ya no, no se aparece, o sea, eh, yo creo que no debería tampoco retirarse así, pero pero necesita empezar a, a jugar, ¿no? O sea, necesita empezar a, a, a alternar, no en alianza, no digo que de titular, pero necesita empezar a jugar, a entrenar, perdón, para para ver si es que puede aportar algo, ¿no? Pero mientras haya gente joven que se esfuerza, que esté en buen nivel, que eso, el resto de cosas, este, el resto de cosas no, eh, o oh, perdón, el resto de jugadores que, que están en, en mal nivel no tienen cabida, ¿no?
0: Sí, acá tenemos más comentarios sobre, sobre algunos jugadores. Dice Juan Zorrilla, para mí plata al agua son las contrataciones de Hurtado y de Aldair Fuentes. Bueno, Fuentes es otro que está ahí medio, medio pasando piola, pero que cada vez que, que entra con Alianza da miedo. Javier Ramos, Anelato tiene que volver el próximo año al Pancorvo. Lo de Hurtado estaba cantado, es un exjugador que vino sin ritmo, le a negociado del fondo del fondo, junto a lo de Fuentes, Leighton y Ramos. Eh, ¿Tú crees que sea tanto así lo de Fuentes y Ramos?
1: Mira, lo de, lo de Hurtado, para empezar, este Hurtado tiene 32 años, en realidad no, no, no tendría que ser un jugador. Hurtado ha pasado por dos cosas, unas lesiones larguísimas y, y, y de verdad graves, que le han quitado seguridad probablemente, y lo otro ha sido el tema mental de, de la muerte de su mamá, que para él era, como es Doña Petra para Paolo, ¿no? O sea, claro. que es un dolor que Cristiano ha superado y, y al tipo lo ha letargado, lo ha puesto... No sé, o sea, porque tú ves jugar hace dos años, tres años, abortado eh, en Europa, en Portugal, en general, no recuerdo dónde se fue, a, a, creo que a, no sé, no, a Rusia no se fue, a Turquía creo que se fue, y tú lo ves, y, y es un tipo que tú dirías, oye, acá va a venir y la va a romper, porque el, el talento le sobra, pero... o sea. Desde, desde el momento que hace que cobra ese te acuerdas ese tiro libre en el clásico que todo el mundo esperaba en el centro y saca una patada a cualquier lado sí. o sea te das cuenta que el tipo está totalmente desenfocado y él incluso en sus redes posiciona que mucha gente critique y no sabe lo que uno vive este, y está bien en parte como un ser humano se le entiende pero así como se entiende que está un mal momento también se tiene que, el club tiene que entender que él no se le puede estar dando oportunidades jugando un campeonato competitivo a alguien que no está en ese momento a lo mejor 100% enfocado, no sé que se prepare, que haga una buena pretemporada y a lo mejor el próximo año que todavía tiene contrato, se busque ganar un lugar se proponga hacer un gran torneo y, y vuelve a hacer, porque, a ver, Hurtado al 100% es un jugador súper valioso jugador todavía depende de él también, porque obvio, si él tampoco muestra mejoría, sí pero jugando en provincia y, y, y en carrera, ¿no? Este, claro. Respecto al tema de Fuentes el detalle es que Fuentes, ya lo he dicho muchas veces Fuentes es alto, pero no sabe cabecear, no sabe saltar, no gana por arriba, no gana por abajo, no sabe marcar, mm. es torpe para, para parar la pelota, o sea, no tiene técnica. A veces es un peligro que te dé un pase a tres metros. ¿ya? O sea, es, no tiene fortaleza física que he visto la vez pasada, no recuerdo cómo se llama ese jugador, creo que fue de Huancayo, un jugador que, que le llega a la cintura, los sacó del cuerpo. O sea, no sabe jugar con el cuerpo... Tiene tranco largo, no corre, no es veloz. O sea, eh, lamentablemente es un jugador que involucionó terriblemente y, y creo que el, el equipo de allá de España lo devolvió. Alianza lo pidió porque no pagaron el préstamo. Se deben haber sentido estafados a lo mejor, por eso no pagaron ni el préstamo. Pero, este, lamentablemente, ojo, no, no creo que sea un mal profesional, no me parece un mal chico, pero debería tratar de reinventarse porque todavía es joven en, un, en otro lugar. ¿no? O sea, Alianza no es un lugar. No, no es ahora un sí. equipo que lo necesite y respecto al tema de, de Leighton, ya he dicho ya, yo no creo que Leighton sea una estafa es una apuesta, pero el detalle está en que apostó el fondo por él cuestionado o no, pero el único que nunca apostó por él fue Bustos entonces si no le das oportunidades es difícil calificarlo el tipo jugó poco, pero por ejemplo hizo el centro o dio el centro para que Barcos haga el gol contra UTC, ese partido que ganamos con la justa de 1 a 0 y ha tenido sí. buenas apariciones, pero luego tuvo una lesión y luego no ha tenido participación. Entonces, ¿cómo puedes calificar a alguien de staff o no? O de plata al agua cuando ni siquiera ha jugado. No se puede. Sí,
0: de acuerdo. De acuerdo. Eh. Me parece que en el caso de Leighton sí estamos siendo un poco severos. Sí.
1: Lo de Ramos, sí, Ramos debería haberse retirado después del multilateralismo. Sí, sea. sí, sí. Ya sí. no, o sea, disculpa, pero... O, o, no, o no necesariamente haberse
0: retirado, pero ya era jugador de... Pero a haber jugado en otro para... lugar.
1: Sí. No, sí, sí, ya no, no, pues o sea. No estaba para
0: Alianza de ninguna manera. O sea, y Portales es está... otro de los que debería
1: volver a tener sí, oportunidades.
0: Sí. sí, sí. O sea, y su buen campeonato, de...
1: sobre todo cierre, el año pasado.
0: Sí, sí. Y, y en contraste, o sea, a Ramos, eh, en esta fecha que hemos tenido varias bajas, ¿no? O sea, de verdad no se le ha extrañado, pero para nada. <risa>
1: para nada. O sea, Y ojo, verdad, a, ese es un punto. Miguel ha subido su nivel desde el partido sí. convencional que entró este último. Pero es que lo hace, lo hace bien. O, o le hace bien tener a un jugador como Vilches de acompañante. Imagínate sí, claro. Ramos y Miguel, lo que, lo que nos ha expuesto Bustos durante este tiempo, pues. O claro. sea, uno más lento que el otro. Imagínate. Mm -hmm. Entonces yo creo que, que Miguel, además, es un tipo aguerrido, es un tipo que, que recuperando su nivel aporta. O también es claro. otro que los que creo que debería no, no continuar en el plantel. Así ya sea peruano y juegue como peruano, no sé qué tanto podría servir tú Miguez en el plantel. Eh, a lo mejor sí. el olímpico. anímico... ¿Ya, ya, que, es mí, ¿ya qué pero... edad tiene y 35 creo que tiene. Uh -huh. 35. Claro. A ver, te digo ahorita. Al banco eh...
0: Fuentes y Ramos faltaron a la clase de cómo marcar al rival. Nunca he visto a dos jugadores <risa> que generen faltas tan tontas a un rival que está de espaldas al arco.
1: Eh, sí, de acuerdo. <risa> Acá... Mira, Míguez tiene 35 claro. años cumplidos recién en junio. Mm. O sea, claro. o sea no, tampoco está retirado, pero ¿cuál es el tema? Es que Miguel se ha perdido velocidad. No sé si sí, con una buena pretemporada o algo pueda ponerse a punto, pero, pero este ha perdido velocidad. Y creo que sí. además Bustos no encontró el equipo del todo este año.
0: Sí, sí. Nunca, sí.
1: nunca, el nunca, equipo... terminó,
0: de, nunca terminó de cuajar eh, la alianza de este año. Sí. Eh, de hecho, hasta ahora. O sea, me parece que eh, lo de Melgar... Si no encontrábamos los goles rápido, probablemente se hubiera dado un escenario parecido al de otros partidos. Eh, no sé, pues en el Clásico, para mí Alianza hizo un primer tiempo correcto, fue dominador, tuvo un par de ocasiones claras y después se termina desmoronando. Entonces, eh, creo que las pruebas de, de fuego para Alianza son la, las que vienen. ¿no? El partido en Cusco, el partido en Ayacucho, el partido en Trujillo contra Vallejo tenemos salidas pendientes para hacer que no están tan, tan fáciles. Entonces creo que ahí se va a ver eh, realmente de qué está hecho esta alianza del de Chicho Salas.
1: Mira, yo creo que el tema anímico es súper importante en estos aspectos. El envío anímico que ha tenido el, el, el plantel en estos últimos partidos eh, los hace creerse capaces de hacer varias cosas. ¿okay? Uh -huh. Yo no digo que va a ser fácil, pero pero también creo que Alianza va a dar pelea en todos los lugares de vaya. Ojalá que saque resultados positivos. De hecho, tenemos uno de los fixos más difíciles de lo que resta, a diferencia sí. de Mercado y Cristal. ¿Okay? Por ahí ellos tienen a la U, que no sé qué tanto pueda hacer, pero la tenemos complicada. Eh, lo que Alianza necesita es, es tratar de hacer... De... A ver, si Alianza logra ganar en clausura, lo más probable es que también lo haya hecho metiéndose entre los dos primeros en el acumulado. Okay. Sí. O sea, difícilmente yo lo voy a Alianza a ganar en clausura y que no le alcance para el acumulado. O sea, no tendría mucha lógica. Si Alianza gana no. en clausura y se está entre los dos primeros en acumulado, habría una final directa con Belgar. Sí. Ahora, siempre y cuando Belgar también esté entre los dos primeros, que también se viene cayendo. Porque si Belgar no está entre los dos primeros en acumulado, va a jugar una semifinal con Cristal. A lo mejor puede quedar segundo en un lado o primero. ¿no? Sí, pues. Sí. Entonces, sí, este... Si quiere ir a la final de frente y evitar una semifinal, tiene que ganar en eh, clausura. Uh, eso es, eso es lo, lo que queda. El sí. detalle es que tenemos juegos difíciles en adelante. Eh, no sé qué tanto recambio tendremos eh, o resto físico para mantener el nivel de esos dos últimos partidos. En, yo, no, yo imagino que en, en Trujillo el Chicho no va a salir como ha, venido, ha jugado en Lima los últimos dos. No creo que salga a presionar desde arriba. Además, Vallejo no es. San Martín. Bueno, Melgar claro. tampoco era, era poca cosa y lo hizo, pero, pero este, no sé qué tanto vaya a salir a, a proponer. Eh, no, aparte de lo Melgar era claro,
0: Melgar era un rival que antes del partido con Alianza ya venía con cierto bajón. Vallejo, por el contrario, está en un alza ya desde hace algunas fechas.
1: Claro. Ahora, este, un segundo. Acá vuelven a preguntar sobre el tema de la bolsa de minutos parece que ha llegado recién este. Elmer Guamanista, tenemos que preocuparnos en la bolsa de minutos no Elmer no hay que preocuparnos por la bolsa de minutos la bolsa de minutos ya está casi cubierta ya ya está casi cubierta porque eh, Alianza tiene 180 minutos por cada jugador convocado a los microciclos de la selección en menores y con eso ya tenemos casi cubierto todo así que no, este, no tenemos que preocuparnos por ese tema así que tranquilo con ese detalle Luego dice, ojalá el próximo año se contrate un buen central, lo que jugaría Milches con un buen central al lado, mejoraría mucho más. Yo quisiera ver a Zambrano y a Milches de Uf. centrales. ¿Te imaginas?
0: Sí, pero Zambrano, San... San... si es que llegara en algún momento a, a Alianza, ¿tú cuándo crees que sea eso?
1: Yo sí creo... Primero, yo sí creo que Zambrano va a llegar a Alianza. Eh, yo sí primero que sí, que le ha dicho que quiere jugar pero no ha, no, ha, no ha vendido humo así como vendió Pizarro, Guerrero y todo, ¿no? Y, y además es pues, un tipo así eh, por tener el perfil que tiene, él va a llegar a jugar en Alianza, eso tenlo seguro ¿no? no es una primicia ni nada, pero te, te puedo asegurar que va a jugar en Alianza, ¿cuándo? no uh -huh. lo sé, pero ya en Argentina estuvo diciendo de que, de que ya no quería jugar al fútbol, que eso a lo mejor ya no siente mucho, mucha pasión por estar lejos este, ha jugado toda su vida, creo desde que tiene 17 años, creo que juega en el extranjero. O sea, el tipo, casi, no ha jugado en el fútbol peruano, no, jugó en Pendones de Cantolao, pero este, yo creo que él sí va a venir a Alianza. Si va el próximo año, mejor, porque obviamente también los años pasan, él tiene 34, si no me equivoco, 34, 35. Bueno, pero él está plenamente físico, o sea, eso no es problema, ¿no? El tipo, sí. está para la alta competencia todavía, y un jugador como él, con. con, con yo creo que serían una muy buena dupla se necesita otro lateral yo sé que creo, no es que esté 100% conforme, pero creo que con Perú sí nos alcanza por la derecha pero no hay reemplazo okay. uh -huh. por izquierda Lagos creo que ya llegó a un techo y parece que no le interesa crecer más porque tenía todo para hacerlo pero parece que se ha conformado con eso y sí se requiere algún, un, un lateral izquierdo, no sé si un argentino un ecuatoriano, alguien que que se coma la banda así, que, que, que haga... Mira, alguien que siempre me, gustó, me hubiera gustado que juegue en que nunca jugó, pero ya está tío, ¿no? Es Jair Céspedes, por ejemplo. Sí, Céspedes es un tipo que, sí. que, o sea, marcaba, se entraba bien, era veloz, salía, o sea, no, no fue súper destacado, pero era un tipo bueno para su puesto, al menos para el torneo local. Algo así en Ecuador hay escuelas de laterales, o sea, algo así deberíamos traer un par de laterales. Luego en el medio eh, Bayón está entero todavía pero el detalle está en que solo tenemos a Bayón, no hay reemplazo de Bayón y no hay nadie con quien Bayón pueda hacer una dupla ¿ya? Para, con, de un par de perros de presa como se necesita a nivel internacional, ya nos claro, dimos cuenta que Bayón solitos se, lo, callado, se pues. da un festín, claro, y no era porque sea malo, sino porque obvio, pues si es uno solo y te atacan cuatro, el tipo no es un pulpo, ¿no? Sí, y pues. aún Hayo, que era el pulpo, tampoco contenía cuatro, o sea, sí, en sí. detalles es que que, que falta ahí, ¿no? Pero este... Hay, acá hablan todavía de, del tema de... Dice... Contraten a Carlos Zambrano, le mucho que Boca le pague más, podemos competir con una oferta de dos años. <risa> eh, Trujillo, hay que ir a presionar porque Vallejo va a salir a proponer, ¿no? ¿Qué más dice? El partido común y se debe ganar sí o sí, pero además probar el once que enfrentará a Vallejo. Si sacamos los tres puntos de Trujillo, podemos dejar algunos puntos en Cusco. Obvio que eso asumiendo que ganemos las resto de partidas, ¿no? Lo veo optimista, Al, lo veo optimista, ¿no? Veo optimista, ¿no? Pero sí, sí, sí. Yo no dejaría ningún puto en ningún, ningún lado, pero. <risa> este Te aseguro que Champions nos la va a poner difícil, ¿no? Mejor sí, sí, Ramos sí. y Reina de Melgar como laterales. No, no sea. Sé, ¿eh? A Ramos y Reina, se, Alianza los lo desnudó completamente de ese. La semana pasada, y tampoco es que. Y aparte, en la última parte de los americanas se cayeron. Bueno, Reina, no tanto, pero. Ramos sí, ah, bueno, el de ah, al revés, perdón, Ramos no tanto y Reina sí. El detalle es que además Belga no lo va a soltar, así que creo que es en vano. Necesitamos a alguien que tenga otro otro ritmo, ritmo internacional. Mira, si tú contratas a tres o cuatro jugadores con ritmo internacional que tengan intensidad, que corran, que tengan precisión, o, o que al menos tengan cierta técnica para, para jugar en equipo, o sea, jugadores que de verdad tengan, te den otro ritmo de juego, para el nivel internacional, ojo, para competir y que el campeonato local nos paseamos. O sea, si sí, podemos competir con jugadores sí. así a nivel internacional, en el torneo local esos jugadores les basta y les sobra. Salvo que se amurguesen y no quieran jugar y que se relajen. Pero jugadores que puedan dar la talla a nivel internacional y nos permitan competir, en el torneo local nos basta y nos sobra. Sí, claro. Porque por mira, línea, el nivel este en el campeonato local, sí, quedamos. Claro, claro. Entonces, es eso. ¿Algo más que tú quieras aportar respecto al partido contra San Martín?
0: No, creo que no, creo que ya dijimos todo lo que había para decir hemos hablado también de nuestras expectativas para lo que viene eh, en cuanto a algunos rendimientos individuales y también a lo que Alianza pueda mostrar como equipo, así que sí creo que podemos ya cerrar el, el episodio de hoy eh, pedir a la gente que apoye a, a, a las chicas, mañana sale a, sale la la venta general de, de entradas para la final femenina contra Manucci en, en Matute, sería muy muy lindo que, que podamos llenar el estadio Manucci no va a ser un rival fácil pero en caso de que Alianza gane esta final, no, o sea poder celebrarlo a, a estadio lleno con las chicas sería histórico para empezar, eh, ningún equipo peruano en, en la categoría femenina ha hecho algo así Así que, bueno, aprovechen o en comprar el, el combo que incluye el partido contra Muni, o en esperar a mañana y, y comprar las entradas para la final femenina. Eso, de mi parte, es lo único que, que quiero decir para cerrar. No sé, Frey, si tú tengas algo más.
1: Sí, en el tema del femenino, eh, yo creo que sí se llena. Sí se va a llenar. No, no sé si 29.000 o 30.000 espectadores, pero por, por lo menos 25 van a ver. Te lo puedo asegurar este sí, pero... o sea, y va, va a ser un, un hito definitivamente en el fútbol femenino peruano, ¿no? y además yo quisiera que, que Alianza le haga un recibimiento o una salida como le hace el equipo masculino así sí, con fuegos sí. artificiales, con todo con, con, con humo, con todo lo que haya que hacer, porque se lo merece o sea, obviamente lo que queremos es que campeones y no es un partido fácil, no va a ser fácil uh -huh. ok, pero este, y además sin adelantarnos, ¿no? porque tú sabes que soy uno de los que nunca se quiere adelantar a las cosas y no confía, pero además de un recibimiento digno de una final y de, y de, y de lo que merecen las chicas, creo que, que Alianza debería tener preparado, sin mostrarlo, sin nada, por si campeona también debería tener preparado una fiesta para ellas, o sea, un festejo digno también de, de, de las campeonas y de jugar estadio lleno. No nos adelantemos, obviamente te digo, va a ser muy difícil, este, uh -huh. y solo un dato que justo vi hace rato y que subí también en el grupo Luz Campo Verde que es la, la jugadora que le dicen el rayo la rayo en, en Manucci que es una, la goleadora del la goleadora del torneo por cierto ahora con 19 sí. goles este 18 19 19 creo que va este es aliancista o sea es, es ahora no lo muestra mucho juega Manucci pero yo vi hasta tres publicaciones de ella de años anteriores eh, mostrando su hinchaje por Alianza. Un jugador ahora que aquí, a nivel local, le, le recontrasobra con la velocidad que tiene y tiene claro. técnica muy buena, fuerte además. A nivel internacional, a lo mejor puede ser una buena pizarro de pero para el próximo año aquí, este, ella y Lucas, porque Lucas necesita a alguien así, alguien a esa velocidad y ritmo que pueda jugar con ella y este, sería genial. Este, ahora tiene contrato todo el próximo año con Manucci, no sé si es que la soltarán, pero pucha, yo diría oye, si Alianza campeón y va de Libertadores ahí nomás, este, que no le dejan salir de Matute, la van a firmar ahí nomás, este para el siguiente sí, año, sí, esa sí. chica es, sí. es buena, es buena pero este, y acá dice para cerrar, ¿no? Elmer dice, Grau casi gana cienciano en Cusco y Alianza puede tomar como modelo ese partido, sí, podemos ver ahí qué cosa hizo Grau, y luego dice Alpan Corvo quiere llenar el estadio pero sacan entradas a la venta general así el mismo día del partido de las chicas ¿cómo?
0: no, ¿cómo que van a recibe recibe el mismo mañana. día? Eh, por si acaso ah, el
1: jueves, pero en la final es el próximo jueves el jueves 6 sí sí sí, sí. Ah, sí entonces... ya, ah ya me sí. di cuenta quién no va a ver el partido ya, quién no va a ir al estadio ya sí ya gracias al... a <risa> bueno eh, eh, gente listo David? muchas gracias sí, muchas bien. gracias
0: gente por, por conectarse, por seguirnos, ya saben que esto lo van a poder escuchar en diferido en youtube y en las distintas plataformas. De podcast, así que sin más que añadir, nos despedimos. Gracias, Frey. Eh, con nuestro nuestra despedida de, de siempre en 3, 2, 1.
1: Arriba Alianza. Arriba Alianza. Arriba
0: Alianza, toda la vida. Gracias, gente.